0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Déborah Papiernik, une femme qui aime être là où on l'attend le moins. Déborah, c'est l'histoire d'un parcours atypique, celle d'une femme non joueuse et non tech, qui est aujourd'hui senior vice-présidente en charge des nouveaux business et des alliances stratégiques chez le leader français du jeu vidéo Ubisoft. En 20 ans chez Ubisoft, Déborah a occupé plusieurs postes et a touché un peu à tout, le marketing, le business développement en passant par la production. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Déborah pour décrypter ensemble les nouveaux business d'Ubisoft. Bonjour Déborah. Bonjour Ali. Déborah, je suis ravie de vous rencontrer chez vous dans les locaux flambants neufs d'Ubisoft. Alors pour commencer, racontez-nous comment une femme non-joueuse et non-tech entre chez Ubisoft et y fait une carrière aussi spectaculaire que la vôtre. Euh, alors effectivement,
1: j'ai un peu hésité quand même entre des études, des études scientifiques et des études d'école de, 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 de commerce. Euh, J'étais bon élève, alors finalement, euh, toutes les portes étaient ouvertes. Et puis, je me suis orientée par les, vers les études de commerce parce que c'était euh, finalement plus vaste que, que les études scientifiques. Et je n'avais pas envie d'arrêter euh, les langues, d'arrêter l'histoire, d'arrêter euh, euh, tout ce qui faisait la connexion au monde. Et euh, Donc, j'ai fait une école de, de commerce, j'ai fait aussi un MBA aux États-Unis, et puis je voulais travailler en marketing. J'avais fait les bons stages... Dans des grosses boîtes, chez Nestlé, chez Publicis. Donc mon CV, allez, mais au moment de chercher un job, je n'ai pas trouvé en grande conso. Euh, c'était un moment aussi où c'était un petit peu difficile, le recrutement, un, le recrutement était un petit peu difficile à cette période-là. Euh, et puis il fallait bien trouver quelque chose. Donc euh, je suis rentrée chez Ubisoft en me disant Le jeu vidéo, je ne connais pas, Ubisoft, j'en ai jamais entendu parler. Mais bon, ils me prennent, alors on verra bien. Et. Euh, et à l'époque, d'ailleurs, je sortais d'un stage chez Nestlé et euh, on était très peu chez Ubisoft. C'était euh, le 15e ou 18e éditeur mondial, il y avait 300 personnes. Il commençait à y avoir des filiales quand même un petit peu euh, en Chine, euh, plusieurs pays d'Europe, euh, Canada, etc. Et euh, le PDG faisait encore passer beaucoup, beaucoup d'entretiens. Donc je vois la chef de produit, je vois plusieurs personnes et puis je vois le PDG en entretien. Et il me dit, mais euh, vous n'avez pas une tête à vendre du jeu vidéo j'ai répondu, bah, je n'avais pas non plus une tête à vendre du ricoré, et ça s'est très bien passé chez Nestlé. Et, okay. et c'est comme ça que je suis rentrée complètement par hasard. Alors je vous avoue que pendant les. les on rentrait à l'époque en CDD, tout le monde était recruté en CDD. Et, euh, et du coup, bah, j'avais un mois de période d'essai en CDD. Et je me dis, mais j'ai un mois pour décider si je m'en vais ou si je reste. Et puis euh, finalement, euh, bah, je suis tombée dans la marmite. Et, et j'ai adoré. Euh, parce que même si moi je ne jouais pas, en fait, il euh, y a cette rencontre entre la tech et, euh, et la créativité qui est juste euh, géniale. Donc l'environnement est super, et puis j'ai trouvé une boîte qui était vraiment chouette.
0: Et alors vous avez commencé euh, à quel poste
1: J'ai commencé au marketing,
0: en plus je m'occupais de,
1: de jeux, euh, je ne savais même pas les installer, donc euh, c'était des jeux de stratégie historique au tour par tour, donc vous imaginez, vous imaginez euh, les batailles de Barbarossa, euh, façon euh, jeu d'échecs. Euh, voilà, c'était un peu difficile à comprendre et puis euh, beaucoup de simulations de vol euh, et puis finalement bah, j'ai fait euh, c'était des jeux de niche mais du coup bah, je les ai beaucoup traités en marketing direct j'avais pas beaucoup de budget mais euh, ça a permis de, de monter des choses qui n'existaient pas euh, ailleurs en fait dans la boîte puisqu'on avait par ailleurs des jeux qui étaient plutôt gamers et là c'était des jeux sur des, des niches très très précises. Je me suis rapprochée des magazines qui traitaient ces sujets-là, je me suis rapprochée de l'Aéroclub de France, euh, j'ai monté des partenariats à droite à gauche, de toute façon je n'avais pas de budget marketing, la seule façon de vendre mes jeux c'était de monter des partenariats. Puis un jour j'ai eu par exemple une simulation, de, de jeu de simulation économique et là j'ai monté un partenariat avec Le Point, de toute façon, je n'avais pas de budget pour acheter une page de pub. C'était 180, 180 000 francs, la, la page de pub. On était en francs encore à l'époque. Euh, et Je n'avais pas du tout ce budget-là. Et en fait, bah, j'ai réussi à négocier un partenariat. J'ai eu des pages gratuites, j'ai eu des articles. Et puis, on a fait euh, fois 4 ou cinq 5 euh, sur les objectifs de vente. Et c'était génial. J'ai fait la même chose dans l'automobile. À l'époque, on arrivait à, finalement à signer un partenariat avec Peugeot et à les intégrer dans le jeu. Et puis pour ça, on ne payait pas. Maintenant, Aujourd'hui, on paye pour les intégrer dans les jeux. Voilà.
0: Alors, quand vous êtes arrivé chez Ubisoft, donc, euh, vous disiez qu'il y avait 300, euh, 300 personnes. Est-ce que vous pouvez euh, juste nous partager quelques chiffres clés euh, d'Ubisoft Aujourd'hui, vous êtes combien, euh, combien de salariés ouais. Vous êtes présents dans combien de pays
1: <rire> Alors, Ubisoft, aujourd'hui, c'est euh, 20 000 salariés. Euh, partout dans le monde, en fait, on a à peu près euh, 2 500 ou 3 000 personnes en France euh, on a des studios partout dans le monde, de Shanghai à Montréal. Montréal est le, le Québec, et le, le, on a les plus gros studios de développement euh, là-bas. Euh, on est présent dans, euh, je crois que c'est 95 nationalités, euh, on a 55 filiales à droite à gauche, soit des studios de développement ou des filiales de marketing, distribution. Euh, et puis, on est troisième, euh, quatrième éditeur mondial euh, voilà, donc on a vraiment euh, gravé les échelons, c'était marrant d'ailleurs je me rappelle d'un moment où euh, euh, notre PDG dans une interview à la presse dit ouais et puis euh, dans quelques années on sera dans le top 5 mondial et nous on s'est tous dit oh, mais qu'est-ce qu'il a dit encore, qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise, c'est impossible on va jamais y arriver. Et en fait, quelques années plus tard, on était dans le top 5, et puis quelques années plus tard, on était top 3. Et, euh, et en fait, c'est une, une boîte aussi où, euh, qui reste très entrepreneur, qui, bien qu'on soit aujourd'hui une grosse société, 20 000 personnes, c'est beaucoup, qu'on soit présent dans le monde et qu'on soit vraiment un leader mondial sur le domaine, il y a cet esprit d'entreprise qui est conservé euh, et qui émane du PDG, mais qui, du coup, fait partie de l'ADN de la société, et où partout, tout le temps, on innove, on prend des risques. Alors, peut-être aussi parce qu'on n'a jamais été numéro 1, au numéro 2 et qu'on a toujours été le challenger et celui qui devait aller innover encore plus et aujourd'hui ça nous permet de prendre des risques que d'autres ne prennent pas par exemple dès qu'il y a une sortie d'une nouvelle console on sait pas s'il va y avoir un marché ou pas quand euh, Nintendo a sorti la Wii il fallait faire les jouer les jeux de faire jouer les gens debout ça n'existait pas on savait pas si ça allait accrocher ou pas et ben on y va et au lancement on a un jeu quand il y a eu euh, les premiers casques VR grand public pareil on a développé tout de suite des gens on les a sortis il n'y probablement pas de marché, ce n'était pas rentable, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on ne sait pas trop faire de la R&D dans notre coin. Nous, faire de la R&D, c'est sortir des jeux. Et donc, on y va, on est là au lancement de toutes les consoles. On crée des marques tout le temps. On ne fait pas juste du Assassin's Creed euh, tous les ans ou tous les deux ans. On fait du Assassin's Creed, on fait du Far Cry, on fait du The Division, Just Dance, les lapins crétins, mais on crée en permanence des nouvelles marques. Et puis, il y en a qui marchent et il y en a qui ne marchent pas. Mais on, on, on continue à
0: innover tout le temps. Vous avez vécu le scale d'Ubisoft de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors en fait, euh, déjà quand je, moi j'ai été recrutée, j'étais pas joueuse, j'étais
1: pas tech, mais c'était un an ou deux après l'entrée en bourse d'Ubisoft. Donc Ubisoft avait les moyens de sa croissance et l'équipe des gens s'est dit mais en fait il faut qu'on recrute les managers de demain. Et les managers de demain ils se sont dit bon on va les trouver dans les grandes écoles d'ingénieurs et dans les grandes écoles de commerce. Et à l'époque, c'était très difficile de trouver des gens qui étaient joueurs et qui étaient dans ces écoles. Parce qu'en général, les joueurs, bah, ce n'étaient pas obligatoirement ceux qui faisaient des grandes études. Euh, heureusement, ça a un petit peu changé et le jeu est rentré dans la vie de, de tout le monde. Euh, mais à l'époque, non. Et, et en fait, on n'avait même pas de RH à l'époque. Donc, tout se passait euh, voilà, sympathiquement euh, en famille. Et, euh, et du coup, ils avaient défini un certain nombre. Il y avait 4-5 écoles de commerce, 4-5 écoles d'ingénieurs. Et si on n'avait pas fait ces écoles, on ne rentrait pas. Ils avaient trouvé un moyen, finalement, de basculer la sélection sur une autre entité qui était bah, les concours des écoles. Et, euh, et comme ça, il y a pas mal de gens qui ont été recrutés à cette époque-là. Et D'ailleurs, beaucoup qui sont restés, et, et bizarrement, beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont restées, qui étaient comme moi, pas obligatoirement joueuses, mais qui sont rentrés et qui ont adoré cette industrie et qui, qui ont fait aussi des très, très belles carrières chez Ubisoft.
0: Après 20 ans chez Ubisoft, est-ce que vous êtes devenue une gameuse euh, Alors, toujours pas. <rire> je me limite à un petit peu de jeux sur mobile. Euh, non, alors,
1: sauf, sauf un jeu comme Just Dance, parce que ça, ça c'est voilà, universel. Euh, mais euh, non, mais par contre, euh, alors, au, au début, je me disais, mais en fait, euh, bon, on fait du jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment bien utile parce que c'est vrai, quand on est dans l'entertainment plus, on dit, est-ce que c'est -ce est utile, l'entertainment Et euh, moi, je, je, je lisais beaucoup, et je lisais beaucoup de romans. Je me dis, mais finalement, quand je lis un roman qui n'a pas de base historique, qui n'a pas de portée philosophique, qui n'est pas un essai sur un sujet, finalement, j'apprécie l'écriture, qu'elle soit bien, pas bien, qu'elle soit facile, qu'elle soit riche, peu importe, mais en tout cas, j'apprécie l'écriture, je passe un bon moment, et puis il y a cette histoire qui m'emporte. Mais finalement, dans un jeu, ce n'est pas moins bien. Il y a aussi une histoire qui vous emporte, il y a des graphismes, il y a, euh, il y a des interactions. Et il n'y a pas d'échelle en fait, dans l'entertainment. On ne peut pas dire que ça, c'est plus valable qu'un qu autre type de, de culture. Et d'ailleurs, le jeu vidéo est vraiment rentré dans la culture. Ça fait partie aujourd'hui des industries culturelles et créatives. Et c'était marrant, j'avais comme ça une discussion un jour avec euh, le responsable de la communication de la BNF, Bibliothèque nationale de France, et qui me dit Mais c'est simple, moi. Euh, le jeu vidéo, le cinéma ou la littérature, tout ça, c'est sur un même plan pour moi. Parce que tout ça, chacun apporte sa valeur. Euh, et il y a des livres qui peuvent être très bien écrits, mais qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas agréables à lire. En fait, la langue peut être très belle, mais si ça ne raconte pas d'une histoire et que ça ne nous emporte pas, ça n'a
0: pas plus de valeur qu'un livre qui va être plus simple à lire, mais qui va vous emporter. Si on revient sur votre parcours chez Ubisoft, en 20 ans de carrière, vous avez occupé plusieurs responsabilités. Comment ce parcours professionnel s'est-il construit
1: alors il s'est beaucoup construit euh, par hasard, euh, pour deux raisons. D'une part, c'est que euh, Ubisoft, aujourd'hui, n'est pas organisé encore de façon à vraiment pouvoir euh, proposer des parcours de carrière et suivre euh, une évolution euh, chez les gens. C'est plutôt chacun, quand il a envie de changer de job ou quand il y a une opportunité, ça, ça se fait un peu de façon organique, mais ce n'est pas très cadré encore. Mais sur ça, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu des progrès pour proposer des parcours de carrière. Donc, ça, c'est un point. Et l'autre raison, c'est que moi, ma personnalité, en fait, je prends les choses comme elles viennent et je ne fais pas tellement de plans sur la comète. Donc, ça, tout s'est présenté de façon hyper naturelle. Donc, j'ai fait trois ans au marketing. Euh, et puis, je me suis rendu compte au marketing que ce que j'aimais, en fait, finalement, c'était les partenariats. Ce n'était pas obligatoirement... Euh, euh, Faire des ventes ou faire des campagnes marketing, c'était pas tellement ça, c'était aller chercher à créer de la valeur ailleurs avec d'autres gens hors du jeu vidéo. Donc, ça, ça a été très tôt. Et puis, euh, donc après mon. J'ai fait ces trois ans, après mon premier congé match, je m'ai dit, bah, en revenant, moi, je veux bien changer, euh, faire autre chose. Et puis, on m'a d'abord proposé de travailler sur des salons. Je dis, ah non, l'événementiel, c'est pas du tout mon truc. <rire> Je peux pas. Euh, et puis on, finalement, on dit bon, bah, quitte du business développement. À l'époque, Ubisoft, c'était quasiment euh, 80%, non, 80 de notre chiffre d'affaires était fait sur des jeux qu'on distribuait pour le compte d'autres sociétés. Donc des Américains, des Japonais ou des petits studios, même européens, qui n'avaient pas d'édition de distribution. C'est comme quand un auteur écrit un livre, il a besoin d'un éditeur. Mais Ubisoft jouait ce rôle d'éditeur et de distributeur. Et c'était 80% de notre chiffre d'affaires en attendant qu'on développe nos propres jeux et qu'on puisse le, les vendre. Et. Euh, et du coup, il fallait bien aller les chercher, ces jeux-là. Et donc, je me suis retrouvée au business développement. Et, euh, et puis là, je devais euh, bah, répondre à ces propositions, euh, identifier des jeux intéressants, les faire évaluer pour savoir euh, s'ils valaient le coup ou pas. Il y avait des jeux qui étaient des suites de jeux connus. Donc là, c'est facile. On regarde les chiffres de vente du numéro euh, 5 et puis on sait combien va vendre le 6, à peu près. Euh, mais quand on a des jeux qui sont inconnus, bah, parfois, il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui sont des pépites. Donc, je me suis entourée de gens aussi qui ont pu m'aider à les évaluer. Et puis, voilà. et puis, travailler sur les business models et puis travailler beaucoup avec le juridique. On a la chance d'avoir un département juridique qui est très orienté business. Donc, en fait, des fois, j'écrivais les clauses en langage business et on n'avait plus qu'à les traduire. Euh, voilà, une très bonne coopération. Ce de... n'est pas un juridique trop figé, mais vraiment un juridique qui a, qui a cette envie d'explorer de, de, les nouveaux business avec nous. Et ça, je le vis encore tous les jours aujourd'hui.
0: Alors, de mémoire, vous avez fait aussi un passage par la production euh, alors est-ce que ça a été un poste challenging pour vous
1: Oui alors j'ai fait 10 euh, ans de business development j'ai eu encore euh, pas mal de congémates au milieu euh, et puis d'ailleurs c'était marrant parce que quand j'ai commencé au business development on prenait les miettes enfin, en gros, ce que les gros éditeurs nous laissaient okay. euh, et puis petit à petit on a grandi et on a réussi à avoir euh, les, les plus gros deals euh, et donc on était dans les plus grosses compétitions et on a les grands noms du jeu vidéo euh, et, et là juste la raison pour laquelle ça, on a un peu arrêter ça, c'est que l'industrie a évolué. Il y a eu beaucoup de concentration. Des Japonais qui ont acheté des Européens, par exemple, et qui, du coup, au passage, ont acheté des capacités de distribution. Des Américains qui ont fait pareil, de la concentration entre boîtes qui s'achetaient, qui fait que, finalement, toute cette partie édition-distribution n'existait plus. Donc, en fait, c'est même pas moi qui ai demandé à changer de poste, c'est qu'on s'est dit, bon, finalement, ça n'existe plus, il y a peut-être autre chose à faire. Et à côté de ça, il y avait un département qui faisait de la production et euh, qui n'allait pas bien, qui... Euh, où euh, ça se passait pas bien entre le business, le marketing et, euh, et le développement, ça se passait pas bien avec les développeurs externes, ce département perdait de l'argent, plusieurs fois ils ont dit bon ben on va le fermer, et puis on s'est dit bon alors dernière chance, euh, on va voir si Déborah elle y arrive. Et donc c'est comme ça que j'ai pris ce département. Et la grosse différence c'est que je venais de business où j'avais une équipe de 4-5 personnes dont je savais faire le métier, c'était juste un peu plus junior que moi mais en gros je savais faire leur métier, et là d'un seul coup je me retrouvais avec 50 personnes et à 90%, je ne savais pas faire leur métier. Parce qu'il y avait des, des producteurs, donc des gens qui accompagnent vraiment et qui dirigent les projets. Il y avait des graphistes, il y avait des game designers. Moi, j'ai appris le nom de métier, je ne savais même pas qu'ils existaient. Euh, et, et ça, ça a été ouais, un vrai challenge, en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter Et puis, en même temps, je me dis, mais euh, ça fait quand même 13 ans que je suis chez Ubisoft. S'ils me confient les rênes de, de ce département, c'est qu'ils pensent que je vais y arriver. Donc, en fait, pourquoi est-ce que moi, je vais dire je ne vais pas y arriver alors que mon boss, il pense que je vais y arriver Alors au contraire, bah oui, peut-être peut -être que ça va être dur, mais si lui, il y croit, alors il faut que j'y croie moi aussi. Et en fait, c'est ce syndrome de l'imposteur, en fait. Et, et c'est vrai qu'on dit toujours, euh, bah, euh, un homme, euh, il est déjà dans les starting blocks et il demande déjà le poste, alors qu'une femme, quand on lui propose, elle dit mais t'es sûr que je vais y arriver Et en fait, c'est vrai que c'est à nous de nous faire violence. Et en fait, on, on dit toujours bah, l'égalité homme-femme, etc., mais il y a... Il y a aussi des choses parfois qui viennent de nous, en fait, où les femmes n'osent pas, et euh, alors qu'en fait, euh, bah, notre entourage il a parfois plus confiance en nous que nous-mêmes.
0: Et alors, comment vous avez appréhendé justement ce, ce poste
1: Alors, euh, d'abord, j'ai essayé de comprendre ce que, ce que chacun faisait. Donc, euh, je me suis intéressée aux produits qu'on développait et j'ai rencontré individuellement chacune des 50 personnes. Euh, alors pendant une demi-heure, une heure euh, vraiment pour faire connaissance, comprendre, comprendre aussi ce qui n'allait pas dans ce département. Parce que je récupérais, c'était même pas un département que je montais, c'est un département que je récupérais et qui n'allait pas bien. Où les gens se tiraient dans les pattes, c'était dur. Quoi. Euh, et finalement, bah, en arrivant avec cette, ils ont compris qu'il y, euh, qu y avait de la bienveillance, qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait que je voulais m'intéresser à ce que chacun faisait. Euh, et qu'on allait essayer d'améliorer, de travailler ensemble, voire peut-être dans, euh, dans l'ensemble des projets qu'on gère, il y en avait peut-être qu'il fallait arrêter. Et ça, c'est vrai que c'est très, très difficile chez Ubisoft. En fait, on, on a beaucoup de mal à arrêter un projet. Euh, on va toujours lui donner une deuxième chance, une troisième chance, et s'il faut, on recommence encore et encore. Et il y a des moments où, où on a du mal à dire stop, parce que tout jeu qu'on va développer est issu de la créativité de quelqu'un. C'est très difficile de dire à, à quelqu'un, bah, en fait, ton idée, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, son idée, elle est elle est bonne, c'est juste peut-être la réalisation qui va pas il y a peut-être une mauvaise direction qui a été prise à un moment, donc parfois on peut rebasculer et puis parfois il faut accepter de se dire, euh, non ça, ça ça va aller dans le mur, ça n'a pas bien commencé donc soit on reboot complètement c'est-à-dire on met tout à plat, on recommence et on part juste de l'idée créative et on la redéveloppe soit vraiment on arrête complètement le projet et donc il y avait un projet euh, que j'ai réussi à arrêter mais j'ai mis, mis six mois à l'arrêter parce que le PDG ne voulait pas l'arrêter
0: d'accord et alors justement, vous êtes resté combien de temps à la production euh,
1: J'ai fait 5 euh, ans et en fait, euh, très rapidement, j'ai réussi euh, en fait, à, à arrêter ce qui ne fonctionnait pas, à sortir un ou deux jeux qui étaient en fin de développement, qui étaient... Euh un peu difficile mais cela voilà on les a sortis on, on est passé à autre chose et puis les nouveaux projets que j'ai signés j'ai essayé d'être sur des projets qui étaient à taille humaine sur lesquels on pouvait vraiment faire une différence Travailler, on travaillait avec des studios externes en fait et on les accompagnait sur le sur le développement euh, et être sur des projets euh, qu'on pouvait maîtriser et pas des paquebots qu'on qu ne pouvait pas tenir. Et, euh, et en fait, euh, j'ai réussi très vite à rétablir la rentabilité sur le département. Tous les gens dans mon équipe avaient leur bonus de rentabilité, etc. Donc ça, ça change un peu l'esprit d'équipe. Il y a aussi une grosse chose, c'est que quand j'ai pris le département, business, marketing et production ne se parlaient pas. et Les développeurs, les externes avec qui on, on travaillait, le savaient. Ils en jouaient, évidemment. Euh, et là, je les ai forcés à travailler ensemble. Et à tous les meetings... Je dis, je veux une personne du business, une personne du marketing, une personne de la prod. Et on ne commençait pas les meetings tant qu'il n'y avait pas ces trois personnes. Et, euh, et en fait, pendant un an, je suis allée à tous les meetings. D'ailleurs, quand, quand j'ai pris le département, je travaillais au 4 5 e Je ne travaillais pas le mercredi. Mais euh, là, je me suis dit, non, ça ne va, ça va pas être possible. Il faut que je sois au bureau tout le temps, euh, beaucoup plus. Parce que j'ai besoin d'être à tous ces meetings pour m'assurer qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent les compétences des uns des autres et qu'ils apprennent à se faire confiance. Et ça a mis plus d'un an et au bout d'un an, j'avais plus besoin d'y être puisque spontanément, ils invitaient les gens du marketing, de la prod, ils se répartissaient le boulot et ils ont commencé à parler d'une seule voix aux partenaires externes et ça a tout
0: changé. En quoi être une femme dans cette industrie a-t-il été un avantage ou un inconvénient
1: Alors je dirais que pour moi, ça a été euh, extrêmement neutre. Euh, extrêmement neutre parce que... Euh, alors, c'est une industrie qui est, qui est très masculine. Aujourd'hui, chez Ubisoft, on a 23 ou 25 de femmes. Euh, évidemment, sur toutes les fonctions, euh, business, marketing, support, il y a plus de femmes. Mais en, en prod, qu'on est encore un petit peu en dessous de 20 euh, Et c'est le cas partout, en fait. Dans toute l'industrie du jeu vidéo, et ce n'est pas qu'on ne veut pas recruter de femmes, c'est qu'en fait, elles sont difficiles à trouver. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs. Il y en a très peu dans les écoles d'ingénieurs. C'est vrai qu'il euh, y a de plus en plus de femmes qui jouent, mais il y en a quand même encore aujourd'hui un petit peu moins euh, que des hommes. Et, euh, et finalement, euh, je me rends compte a posteriori que j'ai toujours été dans des meetings où j'étais la seule femme, et même des meetings business, des meetings de, de négociation de contrats avec des Japonais, etc. Mais en fait, je ne l'ai jamais remarqué pendant ce temps-là parce que personne ne me l'a fait remarquer. Et parce que j'ai la chance de travailler avec, un, euh, avec un, mon, mon, mon boss, en fait... Pour lui, ça ne faisait pas de différence. Donc, en fait, il ne m'a jamais traité en femme. En fait, euh, on faisait les négos ensemble, on faisait des meetings ensemble, il me présentait euh, avec mon titre, mais voilà. Et ça n'a ah, jamais été une question. Et en fait, j'ai eu, eu une chance incroyable, là. Hein. Et en fait, aujourd'hui, ça s'appelle des alliés. On dit euh, « women and allies », les alliés. Et en fait, euh, les hommes sont nos meilleurs alliés quand ils sont complètement... Quand ils trouvent juste qu'il y a une femme, qu'il y a un homme, ça ne change rien. Et du coup, j'ai grandi dans cet environnement-là, je ne me suis jamais posé l'action. Et alors, peut-être que c'était un petit peu différent il y a 20-25 ans, mais euh, ça n'a jamais été un problème.
0: Alors, si on, on revient sur votre poste actuel, donc aujourd'hui, vous êtes senior vice-présidente en charge des euh, nouveaux business et des alliances stratégiques. Euh, de mémoire, c'est un poste que vous avez euh, créé euh, vous-même. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la jeunesse de la création de ce poste et comment est-ce que vous avez réussi euh, ce coup de maître a euh, <rire> créé un, un poste sur mesure pour vous.
1: Euh, en fait, euh, j'ai fait de la production pendant quelques années. Et puis euh, là aussi, c'est un marché qui a un petit peu changé. Ubisoft a décidé de se... Même si c'était très rentable, c'était finalement euh, peu de chiffre d'affaires comparé au groupe. Donc, on s'est dit, bon, on va arrêter les petits produits, puis on va se concentrer sur nos grosses marques. Ce qui était un choix stratégique qui avait complètement du sens. Et là, le PDG a demandé à travailler avec moi. Ça faisait 20 ans qu'on se côtoyait. Euh, parce qu'on avait quand même fait quelques négos ensemble, mais je n'étais pas en direct avec lui. Et puis, il avait deux projets en particulier, qui lui reportaient qui étaient des projets un peu ovnis. Et l'un, c'était euh, l'initiative d'une personne qui était euh, euh, côté communication et euh, événementiel, mais qui était passionnée de live, de, de spectacle vivant, et qui était un jour allé le voir en disant, bah, « Vous dites qu'on euh, aimerait être Great Destination for Entertainment façon Disney. » Mais il nous manque quand même une partie, c'est le spectacle vivant qui est en train d'exploser partout dans le monde. Euh, et on a des marques qui pourraient être transformées en spectacle vivant. Et il a dit, ah oui, ça m'intéresse, vas-y. Donc en fait, elle était un peu détachée en mission, mais elle était un peu en solo. Elle le voyait une fois tous les six mois pour faire le point avec lui. Et puis, elle, elle a un petit peu avancé dans son chemin. Et, euh, et le but, c'était de... La première marque qu'elle voulait transformer, c'était Just Dance. Prends Just Dance, le jeu, qui est un jeu de chorégraphie, et en faire un spectacle vivant avec euh, des danseurs, qui des costumes de Just Dance, les chorégraphies de Just Dance. Mais elle était un peu en solo avec, avec le PDG. Et le deuxième projet, c'était un projet qui était d'abord un projet de recherche, euh, qui était un simulateur de montagnes russes. En gros, on utilise un casque de réalité virtuelle pour vous donner l'impression que vous êtes dans des montagnes russes. Et puis comme si on fait ça et que vous êtes assis sur une chaise normale, bah, c'est juste euh, pas possible. C'est comme si, quand vous êtes en voiture, s'il y a une différence entre ce que perçoit votre œil et ce que perçoit votre oreille interne, les messages qui arrivent au cerveau ne sont pas cohérents. C'est comme ça que vous êtes malade. Donc du coup, on avait couplé ce, ce simulateur dans le casque de réalité virtuelle, donc ce que vous voyez dans les yeux, avec un siège sur vérin qui bougeait et qu'on avait programmé pour... Accompagner ces mêmes mouvements. Du coup, les messages qui arrivent au cerveau sont cohérents. S'ils si, si sont un peu faux, euh, puisque ce n'est qu'un siège sur vérin, le corps a l'impression de bouger comme ce qu'il voit. Euh, et puis, ils avaient ce, cette espèce de prototype, en fait. Et il m'a dit bon, bah, prends ces deux trucs, le spectacle Just Dance et puis ce, ce simulateur de, 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 de montagne russe et essaye d'en faire des business. Et je dis bah, Okay. <rire> ok, ok, euh, j'ai dit mais par contre moi j'ai quand même beaucoup travaillé avec des studios externes, euh, ça fait des années et des années que je fais ça, et je trouve dommage de perdre ce network, donc ça j'ai envie de le garder aussi, donc j'ai gardé cette partie-là. Et puis je me dis il y a quand même des trucs à faire avec l'industrie, j'avais monté déjà un petit deal avec une, une start-up qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo, et euh, dit, mais ça j'ai quand même envie de le faire, il m'a dit ouais bof, si t'as envie mais perds pas trop de temps. Mais en fait, il m'a fait confiance. Euh, et puis, c'est comme ça que c'est parti.
0: Et alors, comment cette, cette entité est devenue une entité stratégique pour, pour Ubisoft euh,
1: D'abord, parce qu'on a réussi à transformer les choses. Donc, euh, effectivement, ce, ce ride Lapin Crétin est, est devenu une attraction. Euh, et on, on a fait un partenariat avec une société, euh, qui est une société de fabrication de bornes d'arcade. Euh, donc on a identifié la bonne société, et puis elle a construit cette borne d'arcade, et puis elle s'occupe de la distribution, et c'est un succès à l'international. Donc déjà, quand on a un succès, bah, euh, voilà, ça, ça se dit yeah, « ok, ça c'est une raison d'exister ». Et puis sur Just Dance, on a transformé l'essai, puisqu'on a réussi à faire une tournée pilote d'un mois aux états unis euh, où on a montré que c'était possible de faire un show qui respecte l'ADN du jeu, mais qui n'est plus du tout du jeu. Euh, alors on n'est pas encore arrivé à la version vraiment commerciale, mais en tout cas on a montré que c'était possible. Et puis petit à petit, on a fait d'autres choses. On a fait une tournée de concerts symphoniques avec les musiques d'Assassin's Creed, mais dans, les, dans des grandes salles symphoniques. On avait fait le palais des congrès à Paris, mais on a vendu plus de 3000 tickets. Et puis c'est des tickets chers, c'est quand même du concert symphonique avec 60 musiciens. Et petit à petit, on a comme ça exploré différents business. On a travaillé avec Colibri, qui est une start-up française qui fait une brosse à dents connectée. Et puis on a fait un jeu Lapin Crétin. Donc le jeu est au cœur de la motivation du brossage des dents. Ce n'est pas brosse-toi les dents et puis après tu pourras jouer à un jeu. Le jeu, c'est en même temps que le brossage des dents. Euh, et ça, ça a eu du succès aussi. Et puis, euh, on a travaillé avec Renault sur la voiture autonome et une expérience de réalité virtuelle pour le conducteur de la voiture autonome. C'était pour des démonstrations de voitures niveau 5 sur l'autoroute. On a travaillé avec Air France. Et petit à petit, on a travaillé avec plein de sociétés différentes et surtout dans des secteurs très variés. Et on s'est rendu compte... Que le, le jeu vidéo intéressait. En fait, euh, j'ai une carte de visite qui est très sexy. <rire> les gens euh, euh, regardaient, ont, ont parfois, euh, pendant longtemps, ont dédaigné le jeu vidéo. Euh, et aujourd'hui, il a, il a quand même gagné ses lettres de noblesse. Euh, en fait, il y a quelques années, l'OMS avait classé le jeu vidéo, l'addiction au jeu vidéo, dans les maladies mentales, etc. Non. Ça ne touche quand même pas beaucoup de gens, hein, l'addiction au jeu vidéo. Et les gens qui, sont, euh, qui deviennent vraiment addicts au jeu vidéo, c'est des gens qui souvent auraient pu être addicts à d'autres choses à des substances etc euh, donc je ne dis pas que ça n'existe pas mais c'est vraiment minime et pendant le confinement l'OMS a sorti euh, d'autres directives qui étaient euh, jouer aux jeux vidéo c'est bon pour vous <rire> euh, ils ont lancé des campagnes Play Apart Together euh, en disant bah, finalement le jeu vidéo il permet de renforcer les liens sociaux, il permet de procurer de l'évasion et, euh, et finalement il est bon pour la santé alors à dose correcte mais c'est la même chose pour les séries c'est pas la même chose pour le sport, c'est la même chose pour, pour un peu toutes les activités
0: et alors, quelle est l'ambition d'Ubisoft à travers bah justement les, les nouveaux business, cette diversification d'activités
1: euh, Je dirais qu'il y a deux ambitions. D'abord, c'est euh, finalement aller à la rencontre de nos fans, ceux qui connaissent déjà nos marques et qui les aiment déjà, aller leur proposer d'autres activités liées à nos fans. Si j'adore Just Dance, alors j'ai envie de vivre une expérience dans une grande salle avec euh, des danseurs et faire ça euh, en famille et partager un bon moment en famille. Pareil sur, sur la musique, pareil sur les attractions. Euh, je travaille aussi, aussi beaucoup dans le monde de la culture. Donc, quand on fait un, un escape game en réalité augmentée, donc à travers le téléphone, aux Invalides, euh, sur un thème Assassin's Creed et Napoléon, bah, les fans d'Assassin's Creed, ils n'ont qu'une envie, c'est aller aux Invalides. Alors que finalement, bah, ils, normalement, bah, ils préfèrent peut-être faire une autre activité ou rester chez eux à jouer la, à leur jeu vidéo. Et ben bah, là, on arrive à les faire sortir de chez eux. Et, euh, et donc, on, on les amène à découvrir d'autres activités par l'intermédiaire de nos marques. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est aussi une façon de faire découvrir nos marques à des gens qui ne sont pas joueurs. Euh, soit parce qu'ils n'ont pas l'âge pour jouer. Typiquement, un jeu comme Assassin's Creed ou Far Cry, c'est des jeux pour les plus de 18 ans. Mais là, par l'intermédiaire de la culture ou des attractions ou du spectacle, on peut les amener à découvrir cette marque. Euh, quand on fait du concert, par exemple, c'était amusant de voir dans la même salle euh, des gens qui étaient euh, en ce qu'on appelle les cosplays, qui étaient costumés façon Assassin's Creed, à côté de gens qui ne venaient que parce qu'ils ont un abonnement à cette salle de concert symphonique et qui, d'un seul coup, découvraient le jeu vidéo parce que c'était en plus un spectacle immersif avec des projections d'images. Ils disaient « Waouh, c'est beau, je ne savais pas que, que le jeu vidéo était capable de faire ça. » et euh, D'ailleurs, quand on, on travaille sur Notre-Dame, en fait, euh, après l'incendie de Notre-Dame, Ubisoft... Euh, en fait, pendant l'incendie même, les joueurs du monde entier ont posté des vidéos de, qu'ils ont filmées à l'intérieur du jeu. Parce qu'en fait, leur, leur souvenir de Notre-Dame, c'était quand ils avaient joué à Assassin's Creed Unity, un jeu sur la Révolution française, sorti cinq ans avant l'incendie, sorti en 2014, mais dans lequel on avait une très belle représentation de Notre-Dame, euh, qui avait d'ailleurs été saluée euh, à l'époque. Donc, l'incendie, ils ressortent leur jeu, ils prennent des captures en disant, wow, Notre-Dame. Et euh, Ubisoft a donné de l'argent pour la reconstruction, a aussi donné le jeu gratuitement. Donc, pendant une semaine, les gens pouvaient le télécharger et puis posséder le jeu Assassin's Creed Unity. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est dommage parce que là, on ne touche que les joueurs et les joueurs de plus de 18 ans. En fait, moi, j'ai envie que tout le monde puisse, quel que soit son âge, quelle que soit sa volonté de jouer ou pas, puisse découvrir Notre-Dame et visiter Notre-Dame en attendant qu'elle soit de nouveau accessible au public. Et j'ai demandé à mon équipe de reprendre le modèle 3D qui avait été fait pour Assassin's Creed, de l'exporter dans un moteur de réalité virtuelle, compatible avec les casques de réalité virtuelle, et de créer une balade dans Notre-Dame. Et on a une expérience de 5 minutes qui a été prête très très rapidement. Une expérience de cinq minutes où on marche dans notre nappe. Donc on est, physiquement, on dessine une zone de 3 mètres par 3 mètres, n'importe où, dans son salon, n'importe où. Et on, se, on marche avec le casque dans Notre-Dame comme si on était sur place. Et on a une dizaine de points de vue différents à l'intérieur, à l'extérieur. On finit par un tour en ballon et on est en plus dans une Notre-Dame qui est dans un contexte de Révolution française, donc avec un pari vivant autour. Et c'est une expérience qui est extrêmement émouvante, qu'on a eu la chance de présenter aux acteurs du chantier, donc les tailleurs de pierre, les vitraillistes, mais aussi les architectes, euh, l'archevêque de Paris, le général euh, qui est en charge de la reconstruction, qu'on a présenté à l'UNESCO pendant les journées du patrimoine, où on a fait passer à peu près 1000 personnes en deux jours. Et là, depuis le mois de juillet, elle est disponible pour tout le monde dans la crypte archéologique de Notre-Dame. Vous pouvez tester l'expérience dans la crypte, donc au plus près de Notre-Dame. Elle est aussi disponible sur les stores pour les gens qui ont des, des casques de VR, qui peuvent la télécharger gratuitement et, et la tester.
0: Est-ce qu'au-delà de l'aspect rayonnement, qui est très fort et qui permet de faire rayonner Ubisoft au-delà de, du public initié qui utilise les jeux vidéo en tant que gamer, est-ce que vous avez des objectifs business sur votre activité Ou est-ce qu'en fait, finalement, compte tenu de la nature de votre activité, ce n'est pas le, le premier critère d'évaluation de la performance de votre équipe
1: alors, mon équipe s'appelle New Business, donc ça reste un département business. Et puis, c'est vrai que euh, depuis 25 ans chez une j'ai une étiquette business. Donc, en fait, ce serait bizarre que je ne fasse pas de business. Euh, donc, j'ai un département qui est rentable, euh, mais euh, j'ai certaines activités qui sont euh, suffisamment rentables pour me permettre de faire du mécénat quand j'ai envie d'en faire. Et j'ai cette liberté qui est assez géniale puisque je suis une business unit à part et euh, que le PDG est plutôt OK avec ce que je fais, que la com est OK, que je viens pas… Euh, euh, en fait, quand j'interagis avec les marques et avec les jeux qu'on va sortir, je fais bien attention de respecter leur timeline de communication qui sont toujours prioritaires. Donc j'arrive à m'insérer dans ce que fait Ubisoft, dans le cœur de métier d'Ubisoft, sans gêner personne finalement. Parce que je fais aussi beaucoup de réutilisation d'assets existants plutôt qu que de faire modifier des jeux en cours de développement, ce qui serait vraiment très difficile. Et, euh, donc j'arrive à m'insérer gentiment là-dedans. Euh, J'ai des activités comme les attractions qui sont euh, tout à fait rentables, euh, j'en ai d'autres même finalement dans la culture qui, qui me rapportent suffisamment d'argent pour pouvoir de temps en temps faire du mécénat quand j'ai envie, c'est ce que j'ai fait sur Notre-Dame c'est ce que j'ai fait sur euh, la cinémathèque on a une expérience qui nous permet de découvrir l'univers de Méliès en réalité virtuelle à la cinémathèque de Paris euh, euh, Chez euh, d'autre, on, on avait travaillé sur l'exposition Pompéi avec de la VR aussi on a une expérience en réalité augmentée dans les jardins du château de Versailles avec les lapins crétins qui envahissent les jardins du château on a plein de choses différentes. On a aussi qui sont pas du tout en mécénat. On a une, une expérience Lady Sapiens sur le rôle de la femme dans la préhistoire, qui était. Euh, on a contribué à un documentaire. Et on est aussi euh, au Muséum d'Histoire Naturelle et puis euh, au site paléolithique de Saint-Césaire en Charente. Donc on est aussi euh, pas que à Paris. Euh, et donc c'est ce mix entre les deux qui fonctionne plutôt bien. On fait aussi des escape games. Donc là, euh, toujours sur la base de Notre-Dame. Donc là, euh, en fait, on fait des escape games. Il on, on a, y a des, des salles d'escape games, par exemple, il y en a une à Paris sur le thème Assassin's Creed, donc je parle d'escape game traditionnel Mais on a aussi des escape games en réalité virtuelle. Donc là, vous vous retrouvez dans des lieux, ce n'est pas pour du jeu à la maison, vous vous retrouvez dans des lieux, vous allez à deux, quatre personnes, chacun a son casque de réalité virtuelle, et on vit l'aventure ensemble, comme si on était au milieu d'un jeu vidéo et qu'on était acteur du jeu vidéo, qu'on incarnait les personnages du jeu vidéo. Et là, c'est le même principe que sur un escape traditionnel. On doit résoudre des énigmes, des codes secrets, faire tourner des, des, des mécanismes. Sauf qu'au lieu que ce soit un petit mécanisme, ça peut être un mécanisme énorme. On peut s'envoyer des objets très grands. On peut grimper euh, à des, des, sur des, des, des parois, etc. Des choses qu'on ne peut pas faire, finalement, dans un escape traditionnel qui est contenu dans une salle de 20 mètres carrés. Mais là, euh, ça peut être énorme si on, si on en a envie et ça procure euh, du coup c'est une autre façon de faire des escapes on en a déjà trois et là on développe une quatrième sur le modèle de Notre-Dame et en lien avec le film de Jean-Jacques Haneau qui s'appelle Notre-Dame brûle. Euh, et là on va aller sauver la couronne
0: d'épines et éteindre l'incendie pour sauver Notre-Dame Vous avez des projets qui sont finalement de nature assez différente J'imagine que les business models associés sont aussi différents. Est -ce, quels sont en fait les, les grands principes directeurs des business models que vous manipulez au quotidien euh, Alors d'abord, le premier principe, c'est que dès que j'explore
1: une industrie, je m'intéresse à l'économie de cette industrie, savoir comment elle fonctionne. Euh, si je travaille avec une startup, ce n'est pas la même chose que si je travaille avec un grand groupe. Euh, une startup, j'ai besoin de, de l'accompagner. Euh, donc typiquement euh, je, elle paiera peut-être un petit peu moins cher une, une licence d'Ubisoft qu'un grand groupe et c'est à peu près logique euh, si on revient au monde du documentaire par exemple euh, donc, ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit mais en fait on a une mine d'or avec tous les contenus développés par Ubisoft et pourquoi on a une mine d'or pas juste parce que le jeu vidéo c'est joli euh, mais aussi parce qu'il y a un travail énorme qui est fait en amont des jeux vidéo et pendant toute la création des jeux vidéo chez Ubisoft, c'est un travail de recherche. On a une équipe de recherche qui explore les différents thèmes. Par exemple, vous voulez faire un Assassin's Creed sur la Révolution américaine. Bah, eux, ils vont aller creuser vraiment le sujet pour voir s'il est suffisamment riche, intéressant, s'il y a suffisamment de personnages d'histoire, est-ce qu'il y a des moments pivots dans l'histoire qui, qui font qu'on va réussir à créer un jeu suffisamment riche et intéressant pour nos joueurs et qui ensuite euh, donc vont vraiment donner toutes ces informations à l'équipe de développement qui vont les emmener sur place, aller voir des reconstitutions de batailles fa faites par des fans, qui vont leur présenter des experts sur des sujets très pointus. Je me rappelle d'un euh, monsieur assez âgé, un tout petit monsieur, qui était spécialiste des armes de la révolution américaine. Bon, ça ne se trouve pas au coin de la rue, ça. On a besoin de cette équipe de recherche qui va aller nous trouver ces experts. Et on a des équipes de développement qui ont qui ont envie de comprendre, qui ont besoin de comprendre, et du coup, qui deviennent experts eux-mêmes sur ces sujets, comme euh, la Grèce au moment des guerres du Péloponnèse, ou l'Égypte de Ptolémée, ou euh, la Renaissance italienne, etc., Et euh, au contact de ces experts, et qui permettent euh, d'intégrer ça dans les jeux. On fait pas mal de voyages en immersion, en fait, euh, quand on veut euh, développer un jeu pour que nos équipes s'imprègnent. Par exemple, sur The Division, l'équipe de développement a été passée 2-3 semaines à New York, et puis pas juste le New York touristique, mais le New York underground, aller voir ce qui se passe dans les sous-sols de Central Park, aller voir, on a des fixeurs sur place, un peu comme les journalistes en fait, souvent c'est des anciens journalistes d'ailleurs ces fixeurs et qui, euh, qui nous permettent d'aller voir les coulisses, ce que le grand public ne voit pas mais de nous imprégner vraiment on, on essaye de ne pas s'arrêter aux stéréotypes et, et, ce qu'on voit dans les médias mais vraiment d'aller prendre la température sur place pour avoir des jeux les plus immersifs possibles et en réalité nous on fait des, des jeux qui sont, qui sont évidemment euh, immersifs mais pour faire ces jeux immersifs, très souvent, la réalité historique, géographique, sociale est d'une richesse incroyable. En fait. Et finalement, reproduire cette réalité, c'est presque plus riche qu'essayer qu de l'inventer. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que je, je fais un parallèle de nouveau avec le cinéma. Euh, J'ai discuté avec Jean-Jacques Hannault qui disait, mais l'incendie Notre-Dame, dans les quatre personnes qui étaient au feu, les, les premières personnes qui étaient au feu, c'était euh, quatre personnes qui étaient toutes jeunes, qui n'avaient jamais vu le feu, je crois qu'il y en avait deux qui avaient déjà été sur un incendie, et deux qui n'avaient jamais vu le feu, c'était leur première sortie. Et il y avait deux jeunes femmes, deux jeunes femmes qui n'avaient pas 30 ans. Il me dit, mais même si j'avais dû inventer le scénario, jamais j'aurais osé mettre au feu en premier quatre personnes toutes jeunes, dont deux, euh, deux femmes en plus euh, très mignonnes. Je, on m'aurait ac accusé de... Euh, ouais, voilà, il essaye de faire de l'égalité pour euh, faire semblant. Eh bien non, la réalité, elle était là.
0: Alors, pour revenir sur les business models. Pardon, sur les business, business, business models. Model. Alors,
1: j'ai je, je une dégression. Sur, sur le documentaire, en fait, on s'est dit, bah, on a un matériel dingue. Et en plus, qui est plutôt juste au niveau historique, social, géographique, etc. Et euh, on avait pas mal de demandes des documentaires. Est-ce qu'il euh, y aurait moyen d'utiliser des images depuis longtemps On ne savait pas trop comment le faire. Et il se trouve qu'on a développé chez Ubisoft, dans nos jeux, pour les besoins du marketing, une caméra qui nous permet de filmer un peu ce qu'on veut dans le monde 3D qu'on a créé. Donc on n'est pas dans la vue du joueur avec son écran, avec les menus, etc. Mais on est dans une vue comme si on avait un drone qui se baladait dans ce monde en 3D dans lequel on peut faire jouer la scène qu'on veut. Et finalement, je peux reprendre un Assassin's Creed euh, Odyssée sur la Grèce, par exemple, et au lieu de montrer des combats entre l'assassin et les méchants, mais euh, je peux décider de montrer des scènes de vie quotidienne. Je peux, en Égypte, aller montrer euh, n'importe quoi qui peut concerner les pyramides ou, euh, ou Alexandrie, etc., et en fait, grâce à cette caméra, on se rend compte qu'on arrive à filmer des scènes de qualité euh, très élevée. En fait, c'est du CGI, c'est du, comme du dessin animé 3D de très, très bonne qualité, qui en plus est assez vivant. En fait, euh, euh, parce que nous, dans nos jeux, il y, y a de la vie partout. En il fait. y a les acteurs et puis il y a les figurants. En il fait. y a plein de choses qui se passent, ces univers... Ils sont immersifs aussi parce qu'ils sont très vivants et très peuplés. Et, et du coup, on a répondu finalement maintenant à des demandes de, de documentaires qui ont envie de filmer à l'intérieur de nos jeux pour illustrer un propos historique. Donc, on peut avoir un documentaire historique. Il y en a eu un, par exemple, sur l'Arche d'Alliance, des nouvelles découvertes en Israël sur l'Arche d'Alliance. Donc découvertes historiques, scientifiques. Et puis, pour illustrer une chose, en fait, ils avaient repéré l'Arche d'Alliance dans Assassin's Creed. Est-ce qu'on peut, est qu peut utiliser ces images Donc, on leur donne ces images-là. Et euh, le plus gros qu'on ait fait récemment, c'est Lady Sapiens. Donc, un documentaire sur le rôle de la femme dans la préhistoire. Et ça, je dirais, c'est probablement le projet dont je suis le plus fière euh, dans les projets récents. Donc, documentaire sur le rôle de la femme dans la préhistoire, parce qu'il y a des découvertes scientifiques qui montrent que la femme avait un rôle Actif, en fait, qu'elle ne restait pas à la maison pour balayer la grotte, en gros, mais qu'elle elle participait vraiment euh, euh, à la recherche de ressources pour le foyer et que ce n'était pas juste la chasse aux mammouths, mais il y avait plein d'autres choses. Euh, et euh, sur ce documentaire qui est fait par Little Big Story, une société française, euh, coproduit par France Télévisions et Ideacom au Canada, France Télévisions a dit, on adore l'idée. Donc OK pour la case Science Grand Format le jeudi soir sur France 5, qui est la plus grosse case docu-scientifique, mais comment vous allez illustrer votre propos parce qu'en fait, en général, les documentaires vont chercher dans les films pour illustrer. Ou alors, s'ils ont un peu plus d'argent, ils, bah, ils prennent des acteurs et puis ils filment des scènes, mais bon, ça coûte cher. Ou alors, ils font euh, un peu de dessins animés pour essayer d'illustrer un petit peu en 3D, mais ça aussi, ça coûte cher et c'est long. Et là, ils ont dit, un des co-scénaristes du documentaire, c'est Jacques Malater, il avait été conseiller scientifique sur Far Cry Primal, un jeu d'Ubisoft sorti en 2016, qui est un jeu d'action-aventure, également gamer et pour les plus de 18 ans. Et celui-là était sur le thème de la préhistoire. Et on avait reproduit une préhistoire assez juste. On avait même été jusqu'à créer des langues, euh, donc des nouvelles langues, mais on avait travaillé avec des linguistes. Et ces langues qu'on a créées ont été saluées par la communauté scientifique. On a eu beaucoup d'articles dans des publications scientifiques. On dit, en fait, ces langues sont valides. En fait, elles, elles auraient pu exister. Elles respectaient la grammaire, etc. de, de langues qui auraient pu exister. Et, euh, et du coup, on s'est mis d'accord avec Little Big Story et ils ont, on a filmé à l'intérieur du jeu Far Cry euh, plein de scènes pour illustrer le propos scientifique. D'ailleurs, la première dépense sur le documentaire, ça a été l'achat d'une PlayStation 4 pour que l'équipe du docu puisse comprendre le jeu et faire ses repérages à l'intérieur du jeu comme il ferait dans un monde réel. Et finalement, on a eu une dizaine de jours de capture vidéo et après, ils ont fait leur montage. Et au final, sur un docu de 90 minutes, on a 17 minutes d'images de Far Cry Primal, qui viennent illustrer le, femme, le fait que la femme était euh, euh, artiste, était chasseresse, était euh, mère nourricière, euh, etc. Enfin, tout son rôle euh, pendant la préhistoire. Et un succès euh, incroyable, puisque le docu a été diffusé sur France 5 euh, fin septembre. Il a fait 1,4 million de téléspectateurs en première diffusion, ce qui est à peu près le double de ce qu'ils font d'habitude sur cette case-là. Derrière, il y a les, évidemment le replay, les rediffusions, il y a l'international, euh, et puis là, on va avoir des diffusions partout dans le monde. On a déjà été aux US, il va y avoir le Canada bientôt, le Japon, l'Allemagne,
0: etc. Donc, si on prend cet exemple précis, quelles sont du coup les sources de Donc, revenus qui... Donc, ah, le business model. Donc, en fait, le
1: business model, moi, je vends mes images, tout simplement. Mais vendre des images, euh, créer un jeu vidéo, aujourd'hui, ça coûte à peu près 100 millions. Enfin, et puis ça va continuer à grossir. Donc c'est énorme parce que c'est des équipes qui travaillent pendant 4-5 ans, qui peuvent monter à 1000 personnes. Donc aller prendre des minutes de jeux vidéo, quelque part, ça n'a pas de prix. Enfin, si on devait les créer... Il faudrait une équipe énorme pour aller créer 17 minutes de CGI de cette qualité. En fait, le, le CGI, donc le Computer Generated Image, le, le dessin animé en 3D de bonne qualité, ça peut coûter plus de 100 000 euros la minute, sans problème. Mais un documentaire, il n'a pas 1,7 million à mettre, ce n'est pas possible. Et au lieu d'essayer de valoriser les images en fonction de ce qu'elles ont pu coûter, ou du coup, ça, ça coûterait de les refaire, je me suis dit, mais quelle est l'économie des documentaires Combien est-ce qu'ils payent la minute d'habitude quand ils vont chercher du film il faut que j'arrive à m'aligner sur ces prix-là parce que sinon, ce n'est pas possible. Et comme moi, j'ai aussi tout intérêt à ce que ces images soient là, mais que je ne peux pas les donner gratuitement parce qu'elles ont une valeur, euh, bien finalement, je me suis insérée dans cette économie-là. Et ça va être pareil sur euh, d'autres business models que je peux créer. Si, euh, si c'est avec une, une start-up j'essaye de réfléchir à leur business model. Donc, il faut qu'eux soient aussi assez transparents pour m'expliquer comment ils fonctionnent, pour voir ce, quel argent ils pourraient dégager pour payer nos contenus.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Renault. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, justement sur, sur l'histoire de cette collaboration, euh, sur l'impact que ça a eu sur, pour Ubisoft et une euh, nouvelle question sur le business model du mmh. coup, qui était associé à ouais. cette initiative
1: Donc sur Renault, en fait, il y avait, des il y avait déjà des échanges entre Ubisoft et Renault, parce que, en particulier parce qu'Ubisoft a toujours eu des jeux de course et là, celui qu'on en ce mois s'appelle The Crew. Euh, donc il y avait des discussions entre une équipe chez Renault et l'équipe de développement de The Crew euh, qui est principalement à Lyon. Et puis ça a duré plusieurs années, et puis ça n'avançait pas. Parce qu'en fait, ce que Renault voulait faire, c'était trop loin du, du cœur de notre jeu. Et finalement, ça, quand on développe un jeu, il faut qu'on soit un peu centré sur ce qu'on fait, un peu focus, parce que c'est un peu compliqué d'aller faire d'autres choses. Euh, ça n'aboutissait pas à ça. Il y a eu encore un meeting, là ils m'ont invité euh, Et à ce meeting, Renault dit, voilà, on va présenter un prototype de voiture autonome niveau 5, sur Autoroute, dans un an et demi. C'est un projet en open innovation avec euh, LG pour tout ce qui est écran, avec TomTom -Tom, euh, qui est aux Pays-Bas pour les cartes, avec euh, Devialet pour le son, avec euh, des Allemands pour tout ce qui était capteur, lidar, etc. Donc C'est un projet quand même technique, mais mené par une petite équipe chez Renault qui était indépendante de la R&D et du design, qui était une équipe projet différent, qui pouvait aller chercher des ressources, qui avait des moyens, mais qui avait envie de faire ce projet vraiment de façon beaucoup plus libre. Et là, ils nous ont dit, mais est-ce que vous seriez OK pour créer une expérience qui procure de l'évasion Et on pourrait s'évader avec du cinéma, donc montrer que dans la voiture autonome, le conducteur peut regarder un film. Ils nous dit, bah, en fait, on a envie d'aller plus loin et d'être dans quelque chose qui procure une évasion différente, quelque chose qui n'a jamais été vu et éventuellement un jeu. Etc. Et puis, on s'est beaucoup creusé la tête. Est-ce qu'on utilise une tablette C'est peut-être pas le plus immersif. Est-ce qu'on fait un jeu oui, mais en fait, on n'aura pas le temps parce que ça va durer 3 minutes ou 5 minutes, l'expérience, dans, dans tout le parcours de démo pour le journaliste. Et euh, ce n'est peut-être pas dans les 3 ou 5 premières minutes qu'on est le plus immergé dans un jeu. Après, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser les écrans de la voiture Mais là, LG nous a dit, vous êtes gentils, on est en train de les développer. Donc, euh, si vous venez nous demander d'autres choses, on ne va pas y arriver. Après, on s'est dit, euh, est-ce qu'on peut utiliser toutes les vitres des voitures, ça existe, des vitres qui sont des écrans. Là, ils nous ont dit, bah ouais, mais les vitres, écrans qui sont sécurites, ça n'existe pas encore. Donc peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite. OK On s'est dit est-ce qu'on peut utiliser de la réalité augmentée. Hein, on met des casques type HoloLens, en réalité augmentée, donc qui viennent rajouter en surimpression sur le réel. Euh, mais ça, ça ne fonctionne pas très bien en fonction de la luminosité. Et même si les démos étaient prévues en novembre, on s'est dit, on n'est pas à l'abri d'un petit rayon de soleil et ça ne va pas marcher. Et là, on a dit, mais... Ok, dernière tentative. Est-ce que vous seriez OK pour que ce soit un casque de réalité virtuelle Ça veut dire mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête du conducteur quand même de la voiture. Et on m'a dit, est-ce que vous pouvez vérifier avec la com chez vous s'ils sont OK Et la com a dit, mais en fait, oui, parce que en une seule image, on va illustrer le, le lâcher prise. en fait. Finalement, le fait qu'on s'évade dans un autre monde, qu'on lâche prise, c'est qu'on n'a plus besoin, en niveau 5, de regarder la route. Et donc c'est parti, et on a proposé un concept qui prenait en, en temps réel les données du trajet, donc une expérience que personne n'avait fait avant. On n'a pas déposé de brevet là-dessus, mais, mais quelque chose de complètement nouveau, qui fonctionnait extrêmement bien. On a repris ce système que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les attractions, c'est-à-dire qu'on a une cohérence entre ce qu'on voit dans le casque et ce que le corps ressent. En l'occurrence, dans la voiture, le corps ressent du mouvement. L'oreille interne perçoit le mouvement, soit des accélérations, des accélérations ou des mouvements latéraux, un changement de fil ou une courbe sur la route. Et on reproduit ça dans le casque en récupérant en temps réel les données du trajet. C'est un peu comme si vous étiez sur un jeu de course, mais au lieu que ce soit vous qui avanciez ou qui changiez de fil avec votre contrôleur, avec votre pad, les données, l'input vient des données du trajet en temps réel. Ça a eu un succès énorme. Donc en fait, ça, on a été payé euh, par Renault pour le faire, parce qu'il y avait vraiment un boulot de développement ad hoc. Euh, on ne partait même pas d'éléments existants chez Ubisoft. Euh, mais ils ont bien compris en fait, qu'en travaillant avec un professionnel du jeu vidéo, on arriverait à aller beaucoup plus loin que s'ils avaient travaillé avec une agence qui aurait peut-être produit un film de très bonne qualité, mais qui n'aurait peut-être pas eu la capacité d'innover en proposant du temps réel. Finalement, on est quasiment sur un jeu nouvelle forme nouveau format. Euh, sur cette expérience, on a eu euh, 500 millions d'impressions presse en trois semaines à l'international. Et on, finalement, on s'est fait connaître dans le monde de l'automobile. Euh, alors, pour l'instant, ça n'a pas débouché sur des nouveaux business, mais ça pourra déboucher sur des nouveaux business. Et euh, surtout, d'un seul coup, euh, les gens se, du monde de l'automobile se sont intéressés aux jeux vidéo d'une façon qu'ils n'avaient jamais à regarder, autre que ludique. C'est un seul je en fait, il y a des outils dans le jeu vidéo qui n'existent nulle part ailleurs et qui peuvent venir nous inspirer aussi. Et ça a été à tel point que c'était un tel succès avec les journalistes. On a aussi eu le COMEX de Renault qui est venu tester jusqu'au plus haut niveau, hein, jusqu'à ceux qui voyagent dans des malles. Tout le monde a testé, tout le monde a adoré, tout le monde a été bluffé par l'évasion et par le lâcher prise. Et du coup, ce, le top management de Renault a demandé que tous les décideurs chez Renault testent cette expérience sur route aussi. Pour comprendre à quel point dans la voiture autonome du futur, on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment le niveau 5, donc vraiment dans, dans plusieurs années, euh, l'expérience va être différente et il va falloir inventer une autre relation à, le, à la voiture et inventer d'autres choses qu'on va faire dans la voiture. Ce ne sera pas le plaisir de conduire, ce sera autre chose.
0: J'aimerais bien revenir avec vous sur l'organisation que vous avez mise en place. Est-ce que vous pouvez revenir justement, enfin, sur la création de cette, cette business unit et comment en fait elle interagit Est-ce qu'elle est véritablement, enfin, autonome, indépendante ou est-ce qu'en fait vous avez eu un autre parti pris
1: Alors, elle est indépendante dans le sens où moi je discute avec le, le contrôle de gestion régulièrement, qui euh, je suis les indicateurs sur les dépenses et les recettes des différents projets de mon équipe. Ensuite, chacun des projets est aussi traité indépendamment. Euh, et ce qui a été très intéressant, tout à l'heure je vous disais le, le, le département légal nous accompagne en fait, dans la création de nouveaux business. Quand Ubisoft dit euh, on va aller faire du film bah, il s'intéresse au business model du film et on, on, le juridique nous accompagne quand on dit on va aller faire des jeux free-to-play, c'est-à-dire des jeux qui sont euh, gratuits de, de prime abord et dans lesquels on a des microtransactions à l'intérieur. Le, le juridique euh, pareil, euh, fait l'effort sur l'e-sport, c'est la même chose. Donc en fait et on a exactement la même chose avec le département euh, contrôle de gestion qui nous aide à créer nos, les nouveaux business models. Et quand, je vous parlais là du documentaire, mais c'était pareil quand je suis dans le monde du spectacle, au début, euh, je suis allée, j'étais complètement novice. Ce n'est pas du tout les mêmes business models, ce n'est pas du tout les mêmes vocabulaires. Et nous, par nos échanges avec les différents acteurs du monde du spectacle, on a compris comment fonctionnaient les business models et, on, et le, le cost control, le de gestion, nous a aidés à les mettre en place pour que ça, ça s'adapte et du coup nous permettre de faire les bonnes négociations. Donc en fait, je travaille tout le temps avec eux et au global. Donc moi, aujourd'hui, j'ai trois activités. J'ai la partie new business et alliance stratégique, donc dans la culture, euh, l'industrie, euh, le, les attractions, euh, etc. Et puis même la santé, euh, avec un véritable jeu médicament. Euh, j'ai la partie co-développement où en fait, mon équipe propose des services de développement de développeurs externes pour compléter nos équipes parce que même si on est 20 000, il y a plein de moments où ça ne suffit pas. Euh, soit parce qu'on veut faire développer un petit jeu euh, par un externe parce que no nos équipes sont trop occupées, soit parce qu'il s'agit euh, de faire euh, une version d'un jeu. Par exemple, si nous, on fait la version euh, PlayStation et Xbox, on a peut-être besoin de quelqu'un pour faire la version euh, Wii, Wii ou Switch, euh, Et puis, euh, parfois, pour faire des, des portages de vieux jeux aussi, on a besoin d'équipes externes. Donc, en fait, j'ai une équipe qui fait ça c'est un service à l'interne. Et là, ma troisième équipe, c'est la musique. Euh, il y a quelques années, on a rattaché la musique à mon département. Et là, c'est euh, tout ce qui touche à l'achat de licences musicales pour nos jeux, pour nos trailers, pour le marketing, pour les vidéos. Pour tout ce qui touche à la musique chez Ubisoft, parce que c'est des droits très très particuliers. Tout ce qui touche à la composition de musique, puisque pour la plupart de nos jeux, on fait composer des musiques spécialement pour nos jeux. Et puis, à l'exploitation de nos catalogues, puisque comme on fait composer des musiques qui nous appartiennent, on exploite ensuite ce catalogue. Voilà. Donc, euh, voilà le, le champ global de mes activités.
0: D'accord. Et alors, par rapport à votre équipe, aujourd'hui, c'est à peu près 35 personnes de mémoire. Euh, Est-ce que vous avez continué à cultiver euh, le côté très entrepreneurial euh, d'Ubisoft euh, dans la manière dont vous managez vos équipes au quotidien euh, Tout à fait. Et alors, une chose que
1: j'ai euh, appris justement dans expérience en prod, c'est que vraiment pour impliquer les gens, il faut être très transparent. Et j'ai été, euh, été très transparente toujours sur les chiffres. En fait, une équipe de développement a plus forte raison si elle, si son, elle a un incentive de bonus de rentabilité, mais il faut lui donner les outils. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'avais fait en production et c'est ce que je fais là aussi. C'est-à-dire que les gens qui gèrent les projets ont accès aux chiffres combien ça coûte, combien ça va rapporter, ou si on fait un pourquoi et qu'est-ce que ça va rapporter. Et, euh, et, et finalement, ils sont complètement responsables de leur projet. Alors moi, je, je reste très impliquée parce que j'adore ça, et il et y a plein de moments où c'est moi qui fais les mises en relation, ou qui est euh, l'idée initiale, mais, mais heureusement qu'ils sont là pour, pour la faire aboutir, euh, parce que sinon, ce serait juste... <rire> Moi, je suis, pas une, je suis un peu créative en business, euh, mais je, je suis incapable de développer un jeu ou de savoir les mécaniques euh, de, de gameplay, comment on va jouer à, à l'intérieur. Mais euh, pour moi, ouais, il y a cet aspect euh, partage de, des chiffres, donc totale transparence euh, sur, euh, bah, aussi sur les difficultés qu'on pourrait rencontrer, ce qui est possible, pas possible. Euh, les mettre en valeur à la juste mesure de leur implication et ce qui est assez chouette sur les projets qu'on gère dans mon équipe, c'est que c'est des, des projets assez courts, donc des projets en général de 6 à 12 mois de développement, mais qui ont une portée, euh, une aura pour le grand public. Et on se retrouve avec des articles dans la presse, on a, plusieurs fois mon équipe a été aussi au JT de 20 heures. Donc en fait, c'est vrai que ça c'est aussi un élément de motivation pour les équipes de dire... Euh, bah, rien que de dire à sa famille « Ah ben tiens, il euh, y a un article dans euh, Télérama, dans euh, Le Monde où il euh, où y a un passage euh, télé, eh ben, c'est pas mal. » Et puis de dire euh, « Ah ben tiens, telle exposition, euh, cité millénaire à l'Institut du Monde Arabe, où on avait fait une expérience en réalité virtuelle, bah, l'inauguration, elle est faite par le président de la République. Bah, ça a de la valeur, c'est chouette, en fait, pour l'équipe. » Donc en fait, il ne faut pas négliger cet aspect de fierté des équipes, de la visibilité que peuvent avoir les éléments qui produisent, et du coup, je, je les associe euh, pas mal, enfin, de façon normale, c'est eux qui ont fait le job.
0: Alors, on est début, début 2022, quels sont euh, ou quels serait un des projets que vous adoreriez faire en, en 2022 Ah, c'est compliqué ça parce que, en fait, euh,
1: je, je vous disais tout à l'heure, moi, je finalement, je fonctionne pas du tout par objectif. Euh, je suis plutôt euh, alors, en réaction, mais c'est de, de la réaction constructive, dynamique. Mais c'est quand il y a une opportunité qui se présente, alors on invente des choses ensemble. Euh, et je rencontre beaucoup de gens de plein de secteurs différents. Mais euh, Le mois dernier, je suis allée rencontrer un vétérinaire de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. J'en sais rien si on peut faire quelque chose ou pas il y a peu de chance mais j'en sais rien. Et en fait, de toutes ces rencontres, en fait, bon, il, y a, il y a tout un aspect de, de curiosité intellectuelle, d'aller découvrir des, des, des nouveaux secteurs, mais on n'en sait rien. Et, et il y a des choses qui pourront émerger, même si aujourd'hui, ce n'est pas possible, et ce sera peut-être dans un an ou deux. Euh, un exemple, par exemple, je, je connaissais une start-up qui s'appelle Iconem, qui est une start-up française qui fait de la photogrammétrie. Donc, euh, en gros, eux, ils arrivent à faire des jumeaux numériques de bâtiments en utilisant des photos. Donc, euh, font balader souvent, c'est des drones qui font des milliers de photos, et ensuite un algorithme qui fait tourner, enfin on fait tourner l'algorithme, qui remet toutes ces photos pour en créer un modèle 3D. Donc, c'est assez génial, on arrive à faire de façon automatique des modèles 3D de bâtiments, ils sont assez spécialisés sur le Moyen-Orient, l'Afghanistan, enfin tous les endroits où c'est un, un petit peu difficile, euh, pour aller finalement préserver le patrimoine en créant ces jumeaux numériques. Et... Euh, donc je discutais avec eux, Je trouve ce qu'ils ce qu font c'est génial, sauf que comme c'est des modèles issus de milliers de photos, c'est des modèles qui sont très lourds, ce qui pèsent beaucoup. Si on utilise ces modèles dans le jeu vidéo, on utilise toute la capacité du processeur, de la console ou du PC, pour afficher le modèle. Et donc il ne reste plus de capacité de profiteur pour faire avancer le bonhomme et faire de l'action, donc c'est moyen pour le jeu vidéo. Donc on l'utilise très peu dans le jeu vidéo, si on l'utilise c'est avec beaucoup moins de photos, donc juste pour avoir des, des, des géographies un peu larges. Par exemple on l'a utilisé dans Assassin's Creed Origins sur l'Egypte, pour les pyramides et les environnements autour des pyramides. Donc, je les vois une fois de temps en temps parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est absolument fantastique. Et un jour, sur un salon des musées, je les revois, ils me disent, dans six mois, on fait une exposition à l'Institut du monde arabe sur les cités millénaires, donc euh, un voyage virtuel de Palmyre à Mossoul. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Je dis, ah ben oui, parce que là, il y a ce n'est pas un jeu vidéo, c'est autre chose. Il y a un lieu, il y a du public qui va venir, il y a une exposition et peut-être qu'on peut faire quelque chose. J'ai envoie-moi un modèle 3D d'un des bâtiments. Et il m'envoie un modèle 3D du souterrain de Nabi Younes euh, à Mossoul, qui est un souterrain qui a été découvert tout simplement parce que Daesh a fait exploser le, le mausolée de Jonas. Il y a un trou qui a été creusé, ils ont caché leurs armes. Et quand Daesh enfin, parti de, de Mossoul, quand Mossoul a été libéré, regardez ce qu'il y avait dans le trou et en fait, ce n'était pas juste une grotte, c'était des temples assyriens dont on ne soupçonnait pas l'existence. Le boss d'Ikonem, quand il a appris ça, il a été sur place tout de suite, il a réussi à avoir des autorisations, euh, il s'est débrouillé, et encadré par des soldats, il a été faire la photogrammétrie de ce lieu. Et donc, il avait le modèle 3D de ce lieu que personne ne peut visiter. Et je suis revenu au bureau, on a récupéré le modèle 3D, j'ai expliqué à mon équipe est-ce que vous pouvez essayer de le mettre en réalité virtuelle pour voir ce que ça donne Et deux heures plus tard, j'avais le casque sur la tête et je me baladais dans ce souterrain. Et on s'est dit, mais en fait, ça fonctionne, c'est génial. Iconem a adoré. On a contacté l'Institut du Monde arabe et c'est comme ça qu'on a fait qu'on a fait cette expérience. Et puis on a avancé, on a, on a identifié six sites. Du monde arabe, on a fait l'expérience et Jack Lang est venu tester. Et là aussi, il adorait parce qu'en fait, on lui expliquer euh, alors, c'est un casque de réalité virtuelle pour se balader dans le souk d'Alep et, et sur les ruines du temple de Baal pas à Palmyre. Comment c'est possible Et bien voilà, et on le fait tester. Et ce qui est génial avec la réalité virtuelle, c'est que dès qu'on met le casque aux gens, ils comprennent, même des gens qui ne sont pas joueurs, et quelles que soient les générations.
0: Alors, Déborah, pour les dernières minutes de cet épisode, je vous propose de piocher dans la boîte à questions. <rires> Alors, la boîte à questions, c'est assez simple. Donc, en fait, j'ai deux, deux piles de cartes. J'ai des cartes avec des questions plutôt business et des cartes avec des questions plutôt personnelles. Donc, je vous laisse en piocher deux de chaque, dans chaque tas. Alors, on va commencer par les, par les questions business. Alors, je vous laisse bah, lire la première. Allez-y. <rire> que dit-on de vous à la machine à café <rire> Alors, Déborah, qu'est-ce qu'on dit de vous à la machine à café
1: euh, alors je pense que mon, mon étiquette euh, chez Ubisoft ça a été euh, pendant longtemps euh, oh, Déborah elle est super organisée il <rire> euh, y a ça et puis il euh, y a aussi euh, mais euh, comment elle fait pour arriver à monter ces deals qui n'ont rien à voir avec le schmilblick <rire> et finalement euh, euh, je pense qu'il y a eu une part pendant longtemps d'étonnement par rapport à ce que je faisais parce que euh, pas joueuse, parce que bah, je ne suis peut-être pas la plus expansive des personnes, je ne suis pas la plus branchée. Euh, moi, vous me parlez mode, vous me parlez musique. En fait, j'en sais rien. Euh, j'en sais rien, mais il y a, y a cette étincelle de curiosité tout le temps qui fait que je vais toujours créer des nouveaux sujets. Et euh, l'autre chose, c'est cette capacité, je pense, à, à, à créer des, des partenariats. Où en fait, je fais des partenariats avec tout le monde tout le temps, qu'ils soient business ou qu'ils soient juste sous forme d'échange, et euh, ouais, Donc, je pense que c'est le côté organisé et le côté partenariat.
0: D'accord. Si on continue sur, euh, sur la question, euh, question d'après, quelles sont les trois qualités essentielles d'un bon leader euh, D'être... Euh... Ouais, alors, je dirais
1: euh, d'être exemplaire dans son comportement. Mm -hmm. euh, et, et ça, à tous, tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut une éthique, il faut... Euh... Une, une capacité à accueillir l'autre euh, quel qu'il soit et sans en faire des tonnes. Euh, je vous disais tout à l'heure, euh, moi j'ai eu la chance finalement que pour moi, la question d'être une femme soit neutre. Et en fait, euh, pour moi, la question d'être euh, gay, d'être femme, d'être jeune, d'être vieux, d'être handicapé, finalement au bureau devrait être neutre parce que la, la bienveillance du bureau fait que bah, finalement, à partir du moment où on est là, on fait bien son boulot et on est sympa, ben, ça suffit, en fait, il n'y a pas besoin de chercher plus. Et finalement, moi, je pose très peu de questions. Alors, je connais plus ou moins la vie perso des gens de mon équipe, mais je ne pose pas de questions. Les gens, ils, ils me racontent ce qu'ils veulent. Et, et je n'ai pas besoin d'avoir ces détails-là. Moi, je les côtoie au bureau. Ce qu'ils font de leur vie par ailleurs, quelque part, euh, n'est pas mon problème. Alors, n'est pas mon problème. Bien sûr, il faut être euh, complètement. Euh, Enfin, prendre en compte euh, les problématiques. On peut avoir des problématiques avec des jeunes enfants, par exemple, des contraintes, etc. Mais en tout cas, quand ils sont là, ils sont là, et ils sont eux et pour le job qu'ils font, en fait et pour leur personnalité. Euh, donc, premier point, euh, ça, être exemplaire, bienveillant. Euh, deuxième point, c'est euh, l'écoute, mais c'est une écoute euh, qui challenge. En fait, euh, écouter tout le monde tout le temps, c'est bien, euh, mais il, il faut une écoute challenging, et euh, troisième point, moi je, je trouve qu'il faut accompagner ces équipes sur les prises de décision et qu'il euh, euh, y a plein de gens qui sont super mais qui n'arrivent pas à décider, il y a des projets qui n'aboutissent pas parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à décider, pas obligatoirement par manque de courage, mais parce que parfois décider, ça veut dire fermer toutes les autres portes. Et il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Et sauf qu'il y a plein de moments où si on n'avance pas... Et eh ben, euh, on pas. Bon, on n'aboutit à rien. Et, et finalement, il euh, y a plein de moments, en fait, euh, c'était amusant, euh, je, à une conférence de Charles Pépin qui parlait de différence entre décision et choix. Et en fait, finalement, on a assez peu de décisions à prendre. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est juste des choix, et les choix peuvent être éclairés. Donc finalement, on peut choisir de façon assez naturelle, en fonction de la quantité d'informations qu'on a. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'informations et des gens qui ont besoin d'un peu moins d'informations, des gens qui font fonctionner l'intuition un petit peu plus que les informations euh, euh, très objectives, mais c'est pas grave, l'intuition c'est hyper important et puis ça permet souvent de décider de façon euh, plus rapide. Et finalement, des décisions, on en prend assez peu euh, et... Et dans le cas d'une décision, l'intuition, elle ne sert à rien. Parce qu'en fait, avoir une intuition sur un sujet qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas. Euh, donc en fait, finalement, moi, je me retrouve très souvent à faire des choix tout le temps et à aider mon équipe à les faire. Et, et moi, je trouve ça important parce que justement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a besoin d'être en capacité de faire
0: ces choix. Alors, si on passe sur des questions un peu plus personnelles, avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée euh, alors le rituel c'est, d'abord je pense que dans ma, ma personnalité
1: je prends, je prends tout plutôt euh, de façon assez euh, optimiste Donc euh, c'est plutôt euh, quand on me demande comment ça va, en général ça va, euh, même si ça va pas, ça va C'est de l'auto-persuasion peut-être, mais il y a ça euh, Je n'ai pas tellement le temps de faire du sport euh, la semaine, euh, mais c'est vrai que je marche ou je prends le vélo, euh, je... Bon, rarement le métro, il faut vraiment qu'il pleuve euh, euh, pour prendre le métro. On a un truc génial d'ailleurs chez Ubisoft, on a une flotte de vélos à disposition et ça c'est assez sympa. Euh, et, euh, et je fais un vrai break le week-end. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les mails parce que parfois je, regarder les mails, euh, c'est ça ne me dérange pas, ça me permet de gagner du temps sur la semaine. Mais euh, je, la semaine, le week-end, c'est vrai que je ne suis, suis pas à Paris, et là, je suis dans la nature, et là, je fais du sport, et je vais faire, euh, que ce soit du tennis ou de la marche nordique euh, dans les champs.
0: Euh, <rire> prenez voilà. Et alors, comment vous réussissez, deuxième question plus personnelle, comment réussissez-vous à concilier vie professionnelle et vie personnelle Sachant que de mémoire, vous avez une vie personnelle relativement riche.
1: <rire> euh, ouais, j'ai six enfants qui ont euh, entre 7 et 22 ans. Euh, donc oui, il y a de l'animation euh, à la maison. Euh, D'abord, je pense que euh, bah, le fait d'être organisé au bureau, ça, ça fait partie de ma personnalité, donc c'est organisé. Donc je dirais que le, le quotidien est organisé de façon à ne pas être un problème et de pouvoir accueillir tout imprévu. En, en gros, si vous voulez venir avec dix personnes ce soir manger à la maison... Il n'y a pas de problème. Je ne vous ferai peut-être pas un repas gastro, mais il y aura quelque chose à manger. Il aura un truc. Ce <rire> n'est pas un problème. Et puis finalement, s'il y a du monde en plus, et bien on partage et chacun aura un petit peu moins de poisson et ce n'est pas très grave. Donc en fait, c'est prendre les choses assez simplement euh, sur l'organisation du quotidien parce que la trame de base, elle est, elle est organisée. Alors quand je remonte sur quand les enfants étaient plus petits... Euh, L'organisation, ça voulait dire, bah, tous les soirs, sortir les paquets, de, les piles de linge pour chaque enfant et savoir qu'ils ils savent que quand ils se lèvent, ils ont leurs habits. Il n'y a même pas de discussion le matin. On ne discute pas, je veux mettre une robe ou un pantalon. C'est maman qui a décidé que ce sera un, un pantalon aujourd'hui. Il y a négo. des trucs, voilà. Donc, en fait, choisir, c'est combat. Il y a des choses sur lesquelles on peut négocier et d'autres, ce n'est même pas la peine. Et les enfants, ils le savent très bien. Donc, en fait, c est, c est, on fixe les règles. J'ai appris aussi, avec le temps, de ne pas me battre sur des choses qui ne servent à rien. Euh, donc voilà, c'est Donc, quelque part me simplifier la vie partout, tout le temps. J'ai aussi euh, euh, la chance d'avoir un mari qui, qui lui a eu peut-être moins de voyages professionnels que moi. Donc bah, quand je pars une semaine au Japon ou aux États-Unis, c'est lui qui est assuré. Euh, et, euh, et puis euh, finalement, du fait que je travaille et que j'ai des déplacements euh, et du fait qu'ils sont très nombreux, ben, ça fait aussi des enfants qui sont assez autonomes. Et, euh, je, je pense que je fonctionne aussi pareil au bureau et à la maison. Je fonctionne à la confiance. Moi, je n'ai jamais appelé une babysitter pour savoir si ça se passait bien. Parce qu'en gros, de base, ça va bien se passer. Et si ça, va, ça se passe mal, s'il y a le moindre problème, c'est elle qui va m'appeler. Euh, voilà, j'ai jamais euh, été vérifiée si la nounou était sortie pour emmener mon enfant au parc alors qu'il fait 2 degrés et qu'il pleut. Parce que euh, quel intérêt voilà. Donc, en fait, euh, c'est vraiment plutôt faire confiance aux gens et, et leur faire comprendre que je suis là en cas de besoin. Et c'est pareil avec les enfants aussi.
0: Alors, peut-être dernière question. Allez, je fais des petites questions bonus. Euh, comment est-ce que vous continuez à progresser
1: C'est par ces euh, nouvelles rencontres tout le temps. Et par en fait, j'accepte peut-être trop de choses, mais je, je prends des nouveaux sujets euh, tout le temps. Et là, récemment, euh, un de mes, mes sujets depuis deux ans, c'est la French Touch. Mm -hmm. où en gros, euh, on s'est dit... Euh, au lieu, enfin, on a plein d'industries créatives et culturelles en France qui représentent beaucoup d'emplois, qui représentent près de 2,5% du PIB. Qui, ça va jusqu'à 5% si on inclut la mode. Euh, et en fait, toutes ces industries créatives et culturelles ne se parlent pas. Alors qu'elles ont quand même des challenges communs en termes de formation, en termes de, de rayonnement à l'international. Il y a plein de choses en fait, qu'elles ont en commun, mais le cinéma, la musique, le jeu vidéo, la mode ne, ne se connaissent pas bien. Et, euh, et puis surtout, quand on va à l'étranger, par exemple, quand on va sur un gros salon à l'étranger, ben on y va chacun, pour, soit pour son industrie, soit pour sa boîte, mais, euh, mais on n'y va pas au titre de la France. On s'est dit, mais ça vaudrait le coup d'y aller au titre de la France. Et du coup, c'est de là qu'est né ce, ce. que grandit depuis deux ans ce moment French Touch. Et euh, on a créé un événement là. Euh, euh, au mois de novembre, on avait 200 speakers sur toutes les industries créatives et culturelles. Mais on avait aussi bien du Jean-Jacques Hano, du Jean-Michel Jarre, du Bruno David, qui est le patron du Muséum d'Histoire Naturelle. On avait du Jean-Paul Goude. Du... Enfin, voilà. euh, et on avait aussi des start on avait Et, euh, et c'était génial parce que euh, dans le cadre de la French Touch, je rencontre des gens d'autres industries créatives et culturelles. Donc en fait, quand on en parle création, ils voient de, de quoi on parle. Euh, et l'idée, c'est vraiment un peu comme il existe déjà la French Tech ou la French Fab, d'avoir la French Touch, qui aujourd'hui a son coq orange, euh, et d'arborer ce coq orange en fait, pour, pour faire rayonner la France de façon plus globale, pour montrer aussi, même à l'intérieur de la France, qu'en fait, dans la culture, enfin, dans, dans tout ce qui est création et culture, on peut avoir des vrais jobs. En fait, euh, c'est vrai quand tu as un enfant euh, qui dit euh, « ben Moi, j'ai envie de travailler dans le cinéma, et moi, j'ai envie de devenir écrivain, et moi, j'ai envie de travailler dans la culture et dans les musées. Ben moi, j'ai envie d'être graphiste. » On dit « Est-ce que tu es sûr que tu vas gagner ta vie ?» Ben oui, il y a plein de boulot, en fait, euh, dans tous ces univers-là. Et puis, il y a vraiment, euh, quand on dit « French c'était évident qu'il fallait s'appeler « French Tut ». Il, il y a, il y a cette, euh, cette façon française, en fait, de créer et de se nourrir de toutes les cultures pour créer. En fait, euh, en France, on a cette chance où on a... Euh, c'est un, un lieu de passage, c'est un, un endroit attractif. Et on a des gens qui viennent du monde entier euh, pour créer en France. Et on, on, est au on a aussi euh, une, une culture française qui nous permet d'intégrer plein d'autres cultures, de nous en nourrir. On a été, euh, nous, biberonnés euh, au manga japonais. C'est ce qui passait à la télé. Et, et du coup, la France est, est le deuxième plus gros pays de manga. Euh, et on ne regarde pas le manga aujourd'hui en disant « Ouh là là, c'est très violent, c'est la culture japonaise qui vient s'imposer en France. » Non, on l'accueille avec plaisir et même on la détourne et on, la, on, on, on a aussi des mangas français aujourd'hui.
0: Alors, Déborah, un grand merci pour votre accueil et de vous être prêtée à, à l'exercice. De mon côté, j'étais ravie de vous rencontrer et de découvrir l'envers du décor des nouveaux business chez Ubisoft. Alors, avant de vous quitter, Déborah, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité et éventuellement vous contacter pour des opportunités de collaboration euh, LinkedIn,
1: c'est le réseau sur lequel je suis le plus présente.
0: Très bien. Mais écoutez, merci, merci Déborah. Merci Aurélie. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-galet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode.